0: Takže hezký večer a vítejte u prvního webináře, který se v této skupině realizuje v roce 2021. A ten webinář je, jak vidíte, pouze s jedním hostem. A jmenuje se Maroš Ovčarik, je tvůrce finančního porovnávače Finanční kompas. Hezký večer, vítej. Věř Věř dnes budeme hovořit o tom, jaká je budoucnost bank a bankovních účtů na Slovensku. Ty jsi, kromě toho, že si vytvořil finanční kompas, taky vytvořil finanční hitparádu a ještě předtím si pracoval v několika různých bankách. Nakolik a jak se změnily banky od té doby, kdy jsi v nich pracoval?
1: No, změnily se dost výrazně. Hovorím například o tom, že se postupně znižuje jich počet. Že sa, samozřejmě zásadně mění. A, po. A. A počkej,
0: zastavím tě, zastavím tě na moment. Neotáčí hlavou. Drž tu hlavu pořád stejně, protože jak otáčíš hlavou, tak ono to vypíná zvuk. Takže prosím, ještě jedno od začátku. Omlouváme se, technické drobné problémy.
1: Pardon že banky sa zmenili zásadne. Okrem toho, že sa znižil počet bank, ktoré na trhu pôsobia, tak zmenili sa napríklad, zmenila sa napríklad ponuka produktov. Samozrejme, že čím ďalej, tým viac sa banky digitalizujú. A poviem to na príklade, tú ponuku produktov poviem na príklade, napríklad bežných účtov, kde ešte pred možno 6 7. rokmi bol, alebo pred desiatimi rokmi bolo úplne bežné, že banky mali, čo sa týka bežných účtov a osobných účtov, mnoho produktov boli banky, ktoré mali 7-8 rôznych balíkov, účtov vyskladaných pre rôzne skupiny ľudí. Teraz keď sa pozriete na Veľké, pozrieš na veľké banky, tak v tých bankách nájdeš jeden, dva základné účty, ktoré sa snažia ponúknuť čo najväčšiemu počtu ľudí. Takže banky sa zjednodušujú, simplifikujú, znižuje sa ich počet a predpokladom, že to súvisí nielen s vývojom bankovníctva ako takým, ale aj s veľkosťou trhu, ktorý na Slovensku je. Uh-huh.
0: Um, to, že sa počet bank, že vlastne dochádza k zjednodušovaniu tých finančných produktov. Vidíš v tom e, něco, že vlastne spoločnosť hledá jednodušší produkty, anebo e, kdo si to vlastne žádá, banky banke, anebo, e, anebo spoločnosť.
1: Myslím si, že banky idú cestou, tak ako som povedal, simplifikácie, zjednodušovania, čo im samozrejme prináša na jednej strane zniženie nákladov, pretože je rozdiel viesť e, napríklad e, systém pre 8 bežných účtov, a je rozdiel vie systém pre jeden možno unifiko- unifikovanejší účet, akákoľvek zmena, ktorú robíš, či už je to legislatívna, alebo akákoľvek iná, tak jednoducho je to jednoduchšie spraviť na jednom účte, ako držať v pomke množstvo produktov a bankovníctvo a celý finančný trh, kde stále do väčšej regulácie, stále do väčších reportingových povinností a tak ďalej. To znamená, že to je jeden z dôvodov, prečo banky musia simplifikovať a zjednodušovať svoje produkty. A zároveň to spôsobuje aj to, že tie produkty sa potom jednoduchšie predávajú, pretože banky sú známe tým, že je tam pomerne veľká fluktuácia ľudí, hlavne na pobočkách, pri, pri predpaškových pracovníkoch a je jednoduchšie naučiť ľudí, aj ľudia sa jednoduchšie naučia jeden, dva, tri produkty, ako by mali držať 10 produktov v hlave, a ktoré nevedia možno niekedy ani vždy úplne vysvetliť. Mm-hmm,
0: rozumiem. Uh, to vlastne... Produkty bank se tím pádem stávají, tím, že se zjednodušují, tak se stávají stále víc podobné. Není to do jisté míry problém pro banky, že ta podobnost způsobuje, že už klientovi může být jedno, v které bance se nachází?
1: Je to tak, že akože niektoré produkty skutočne už začínajú byť viac o cene, ako o tom, čo tie produkty obsahujú viac o znalosti značky, o spontánnej znalosti značky. Jednoducho tá cesta je taká a tú podobnosť, samozrejme, že upravuje a do veľkej miery diktuje aj spomínaná regulácia, pretože keď tie regulácia začne diktovať, aký je, povedzme, úverový strop, strop na klienta, ako musíš vyhodnocovať toho klienta, aby si mu buď schválil, alebo neschválil uh, úver. A, a, a ďalšie a ďalšie veci, tak jednoducho to do určitej miery tlačí tie banky do toho, že tie produkty sú podobné a preto sa podľa môjho názoru aj znižuje ich počet a, a jednoducho, áno, súhlasím s tebou, vo veľkej miere sú tie produkty a budú stále podobné, pretože vo svojej podstate sú tie finančné produkty veľmi jednoduché, to, že, sú, to že, niektor, že im ľudia možno nevždy úplne rozumejú, je to určité miery aj, aj vina tých samotných finančných inštitúcií, ktoré, ktoré uh, možno jednoduché procesy niekedy pomenujú komplikovanie. Ja to poviem na jednoduchom príklade. Robili sme svojho času pre jeden z projektov porovnanie uh, bankových poplatkov pre, pre obyčajné platovné karty. A tam pri platovných kartách, okrem toho, že sú napríklad poplatky, ktoré súvisia s používaním karty, či už je to výber z bankomatu, tu v niektorých bankách aj používanie alebo platby kartou, tak okrem toho v niektorých bankách sa platí za to, že máš kartu, či už aj je za jej vydanie alebo za jej vedenie. A keď si chceš porovnať tie poplatky na bankami, tak zistiš, že v jednej banke je tam jednorazový poplatok pri trojočnej karte, ktorý sa zaplatí raz a už sa neplatí. V inej banke máš Jednorazový máš nulový, potom máš pravidelný, ktorý platíš každý mesiac. V tretej banke máš poplatok, ktorý sa v čase mení. Že jednoducho Prvý rok máš nejaký, v ďalší rok máš. znamená, že nastavenie toho jednoduchého poplatku za vydanie a držbu karty máš naprieč bankovníc a stále je to ten istý náklad, stále to možno rovnako alebo podobne stojí, len všade sa to ináč počíta a veľmi ťažko sa to, to
0: znamená, že... OK. Uh, Zepýtam sa, <laughs> myslíš, že to banky ďalej umyselne, aby si to špatne
1: Chcú sa líšiť, to je prvý dôvod. Chcú niektoré náklady možno opticky, vizuálne upraviť tak, aby možno nevyzerali hrozne, alebo možno aby vyzerali lepšie, ako v skutočnosti sú. Tým pádom sa dostávajú do situácie, že každá banka má svoj vlastný prístup ku komunikácii a, a v ľučujem, že niekedy aj motiv urobiť ten produkt ťažšie porovnateľný, aby si jednoducho vynikol. Zeptám se,
0: ty jsi vytvářel finanční kompas, přičem ještě finanční výparádu. Jak právě při, v takovýchto vyhledávačích a porovnávacích, porovnávacích stránkách, jak tam zohledníš toto, o čem jsi právě hovořil? Jak to zakomponuješ do té kalkulačky?
1: To přesně know-how od těch porovnávačů je na trhu viace. Know-how to každého porovnávača je v tom, že do akej hĺbky porovnania chceš ísť. Či chceš porovnať len tie základné parametre, ako je napríklad pri bežnom účte mesačný poplatok za vedenie toho účtu, alebo ideš viac do hĺbky, chceš ponúknuť ľuďom väčšiu pridanú hodnotu a urobíš napríklad porovnávač o tom, že ja si ako klient zadefinujem správanie, robím dva trvalé príkazy, robím tri výbery v priebehu mesiaca, robím tri výbery z bankomatu, robím robím, mám povedzme povolený debiet, 200 eur priemerne mesačne, jednoducho to svoje x prehodných príkazov, to svoje správanie si zadefinujem a potom nechám porovnávať, že mi zohľadní a vypočíta ten každý jeden balík podľa ceníka, že ak to služba je v, je v mesačnom poplatku, tak ju dnes lebo už je v tom mesačnom balíku zahrnutá. Pokiaľ je na dramec, tak ju doúčtujem podľa ceníka. A to je taký dobrý príklad toho, že, že vieš to urobiť, ale samozrejme, že... To zase nie je taká, že úplne triviálna záležitosť. To znamená, že, že, že keď to chceš urobiť dobre a chceš, to, chceš ľuďom dať pridanú hodnotu, a taký transparentný pohľad na ich mesačné náklady, lebo tie porovnávače majú takú jednu veľkú výhodu, že dokážu jednoducho pornať cenu, ale nevedia porovnať kvalitu toho produktu ako takého. To znamená, že je to určitý pohľad na tie produkty, ale nie je úplný. A, a keď už robím ale porovnanie s nákladovosti, tak je dobré ísť čo najviac do hlubky. Takže vieš to zohľadiť, pokiaľ tam ta pridaná hodnota samozrejme je a bola chuť pri tvorbe toho portálu ju tam vsunúť.
0: Uh-huh. Zeptám sa, si ochoten zmiňiť konkurenci a uvést, ktoré takové porovnávače na Slovensku bankovných produktů považuješ za nejrelevantnejší?
1: Nemáme s tým problém. Okrem spomínaného finančného kompasu, ktorý je asi najväčší v tomto smere. Potom je tam finančná iparada, je tam Total money, je tam Manitu tu zamenej a, a to z tých väčších portálov zameraných na bankové produkty je asi možno aj všetko. A potom sú porovnávače iných finančných produktov, poistných a tak ďalej, ale to už sme v inom sektore.
0: Samozrejme. Um, my sme... Um, Měli v, už několikrát ve webinářích ve skupině Fórum Zlatá mince uh, příklad Reného mláděnca, což je mladý muž. Sledovali jsme ho, když skončil střední průmyslovou školu, šel do prvního zaměstnání, bylo mu 19 let, uh, v tom zaměstnání měl dostávat výplatu přibližně 800 euro. A uh, hovořili jsme, jaké konkrétní účty, jaké produkty by jsme mu doporučili. Uh, Když ty by si měl takovémuto člověku poradit, který skončil školu, jde do prvního zaměstnání, na co by si mu a, doporučil, aby se primárně zaměřil při výběru svého prvního bankovního účtu?
1: Doporučil bych som mu, aby se zaměral na závisí samozřejmě od věcerých faktorů, či se hýbe z města býdliska, či cestuje po zahraničí, alebo plánuje cestovat po zahraničí, či chce využívať, nechce využívať debetný, uh, povolené prečerpanie a tak ďalej. V prvom rade by som mu ešte pred výverom samotné, samotného účtu poradil, nech sa snaží minimálne využívať či už povolené prečerpanie alebo kreditné karty, čo sú najdrahšie typy uverov v bankách ale vrátim sa späť k otázke. Zoporučil by som mu, aby si, aby si určite pozrel referencie bank hlavne na internet banking, hlavne na, na elektronické bankovne, na mobilné aplikácie, aby, aby, aby jednoducho vybral banku, ktorá je v tomto smere pomerne ďaleko. Samozrejme predpokladám, že je to človek, ktorý je internetovo gramotný, hovorím o priemernej mm-hmm. internetovej gramotnosti, uh-huh. nemusí to byť internetový lumen a v takom prípade v prvom rade pozrel by som sa na referencie a samozrejme pozrel by som si cenové porovnanie tak, aby ma vyšiel taký účet čo najlacnejšie, pretože tie najdrahšie položky, ktoré sú v bankách, sú, sú primárne napríklad výbery z cudzích bankomatov. To znamená, že pokiaľ chcem vyberať, ani ja nechcem byť odkázaný len na bankomaty tej svojej vlastnej banky, tak jednoducho to je náklad, ktorý asi ľudí stojí najviac mimo mesačného poplatku za vedenie účtu. Takže pozrel by som si na ceny balíkov, pozrel by som si cez porovnávače, čo mi vyjde najlacnejšie a v kombinácii s referenciami by som si vybral.
0: Mm-hmm. Um, uh, když by se jednalo o už dospělého člověka, který má třeba, j- je mu 35 let, má rodinu, děti, uh, je tam něco jiného, co by měl takový člověk zvažovat při výběru bankovního účtu, nebo co běžně zvažujete? zvažuje tento typ lidí při výběru bankovního účtu než ten mladý člověk?
1: Tým, čo som spomínal, že produkty bank sa postupne simplifikujú a unifikujú, hmm. to znamená, že produktov je menej sú univerzálnejšie, tak v prípade týchto dvoch typov klientov nie je rozdiel. Myslím hmm. si, že pri poslednom porovnávaní ti vyjde pre prvého aj pre prvého, druhého človeka buď úplne rovnaký alebo možno veľmi podobný typ účtu v menej banke. Znám.
0: Rozumiem. Uh-huh. Uh, Prosba, mluv maličko dolu spíš. A, Dobre? A, Ty, když jsme si připravovali tento webinář, zmínil si, že o čem bankovní produkt, o kterém lidé poměrně málo vědí, jsou legislatívné účty. Mohl by si o, teď o nich říct si něco víc?
1: Určite áno. Legislatívne účty sú účty, ktoré sú banky povinné poskytovať v rámci svojej ponuky vďaka zákonu, ktorý im to prikazuje. A bavíme sa o účtoch, ktoré sú primárne zamerané na dostupnosť bankových produktov aj pre ľudí, ktorí za účet buď nechcú platiť, alebo chcú platiť čo najmenej. Banky preto zaviedli do svojich ponúk tzv. základný bankový produkt, tak sa to volá v zmysle zákona. A ten môže byť buďto úplne zdarma pre ľudí, ktorí majú príjem do 400 eur, ktorým chodí na účet do 400 eur a nespoň iný účet v inej banke. To znamená, že v takom prípade môžu využiť základný bankový produkt, ktorý zase nie je úplne, takže od vecí, čo sa týka zloženia, alebo sú tam napríklad hotovostné vklady, hotovostné výbery, bezhotovostné prevody, platobná karta, a, a takýto účet je možné využiť s nulovým mesačným poplatkom, len málo kto o ňom vie jednoducho, lebo banky ho nepromujú, ho neponúkajú, nemajú ho v plánoch. To znamená, že logicky sa k nemu ťažko dostáva. Ten druhý účet je zase účet za 3 eura. Ten hovorí o tom, že pokiaľ nemám iný účet, tam ide o to, aby to bol človek, ktorý má len tento účet, pokiaľ by mal viacero účtov v rôznych bankách, tak už na neho zmysle toho zákona nemá nárok. A to zloženie pre ten účet za 3 eura je veľmi podobné. Takže hotovostné vklady, hotovostné výbery, platobná karta, bezhotovostné prevody, či už trvá príkazy, inka sa a tak ďalej. Takže zložením to nie sú nezaujímavé produkty, jedne, jedne na ich nevýhoda je, že pokiaľ by niekto chcel využívať mobilné aplikácie alebo iné vymoženosti, nazviem to tak, alebo tak je možné, že pri týchto produktoch to nedostanú v tých bankách, pretože banky tam dali len to, čo v zmysle zákona museli tam dať a nedali tam veci nad rámec. Takže sú tieto účty v ponukách, ešte raz jeden bezplatný, druhý za 3 eura a popravde je, sú veľmi málo využívané, pretože nikto o nich nevie a tým pádom a hlavne sú cieľené na ľudí, ktorí sú Který, který, jsou, který často chodí na pobočky, které využívají také ty základné bankové produkty, ale jsou velmi lacné.
0: Zajímavé. Čili člověk, když by chtěl tento účet, tak prostě přijde na, do konkrétní banky a řekne, že chce legislativní účet za tři eura například.
1: Alebo bezplatný, přesně tak. A banka ho má, lebo ho musí mať.
0: OK. Takže by ho neměli utajit pracovníci té banky na pobočce.
1: Oni sú aj v ceníkoch, tie, tie, tie poplatné tie produkty, mm-hmm. ale oni sa tam dajú nájsť. Samozrejme, že zvyčajne nie sú medzi tými štandardnými bankovými produktami, aby, aby až tak nesvietili, ale jednoducho sú tam. Takže, mm-hmm. takže musia ho banky mať.
0: Mm-hmm. Um, poďme k aktuálnímu tématu. Uh, dvojfaktorová autentifikácia online k Bankni prišli teď, na začátku roku, niektoré od 1.1., první, niektoré to zrejme testovali ešte uh, v průběhu decembra. Um, jaký je tvoj názor na toto?
1: O, určite len pozitívny, pretože cieľom tejto dvojfaktorovej autentifikácie uh, pre tých, ktorí možno nevedia úplne, bavíme sa o tom, že keď chcem zaplatiť platovnou kartou, na internete, tak už mi nestačí len zadať údaje o karte, ale musia byť tieto údaje o karte, ktoré zadávam kombinované s ďalšou potvrdzovacou metódou a buď je to sms alebo je to push notifikácia, push správa v mobilnej aplikácii, takže Popri tom, ako cez počítač zadám platbu na e-shope, tak mi do SMSky, alebo teda do mobilnej aplikácie na mobile príde správa, ktorú potrebujem potvrdiť. Tým pádom je to druhý faktor, ktorým potvrdzujem tú platbu. A iné spôsoby. Čo banka to vlastne, ako keby modifikovaný iný spôsob, pretože dvojfaktorovanie nie je presná definícia, ako to musí vyzerať, hovorí len o tom, že musia byť dva faktory, ktoré sa potvrdzuje platba na internete. Ale jedná, vrátim sa k otázke, je len pozitívna, pretože zvyšuje bezpečnosť. A zároveň, a to je zase výhoda pre obchodníkov, zvyšuje úspešnosť ukončenia platby. Pretože pri tejto fakt, dvojfaktorovej autentifikácii tvrdej, kde príde správa cez mobilnú aplikáciu, tak je dokázateľne vyššia úspešnosť dokončenia celej platby až do konca.
0: Uh-huh. A ono, uh, ja som registroval na... Facebookových stránkách velkých bank byly v diskuzních příspěvcích komentáře lidí, kteří nebyli s tím spokojeni. Psali, že jim to nefunguje, psali, že například nechtí aplikaci, a tak dále. Ale na druhou stranu ono v krajinách Eurozóny na tisíc plateb kartou na internetu připadá 23 bankovních podvodů. Na Slovensku je to pouze 4. Čili do jisté míry tato. Věc, která přišla z Evropské unie, řeší něco, co, s čím my se ještě nepotýkáme, ale v pohodě bychom se mohli začít potýkat, pokud by jsme ten stav nechali takový, jaký byl. Je to prevence. Do... U nás je to spíš prevence, než že by to řešilo nějaký okamžitý aktuální problém.
1: Stačí, že tých prípadov je pár, stačí, že sa dostanú do médií, čo zvyčajne sa dostanú, a okamžite to znižuje dôveryhodnosť tej služby ako takej, čo by nebolo dobré, pretože tá služba ako taká, možnosť platby platobnými kartami, asi si dnes nikto nevie predstaviť, že by tá služba nebola. To znamená, že ide len o to, aby bola stále bezpečnejšia, stále rýchlejšia. A napríklad dvojfaktorová, to a stále modernejšia, napríklad hovorím o tom, že niektoré banky zvolili pri tej dvojfaktorovej autentifikácii biometrické údaje. To znamená, že stačí to potvrdiť cez mobilný telefón v mobilnej aplikácii, potláčkom prsta napríklad, alebo tvárovou biometriou, to znamená rozpoznaním tváre. Takže ono to celé ako služba v kontekste aj iných bankových služieb smeruje dopredu, zrýchľuje sa to, zvyšuje sa bezpečnosť, čo je len dobré.
0: Poďme uh-huh. uh, ešte k další udalosti, ktorá sa stala minulý rok v rámci bank na Slovensku. Zrušil sa bankový odvod. Uh, to, jaké to má podľa tebe dopady?
1: Slovensko po, počas platnosti tohto bankového odvodu patrílo ku, naj, ku krajinám s najvyšším bankovým zdanením vôbec, uh, nea v rámci Európskej únie, čo... Ono to dobre znie, že zdaniť banky, ale v konečnom dôsledku si to odskače klient alebo klienti bank. Pre tie príklady netreba chodiť ďaleko. Jednoducho boli sme svedkami takýchto prípadov aj cez zmeny v bank a podobne. To znamená, že, že to, že sa zrušil, v podstate iná možnosť ani nebola pretože jedna z väčších bank sa vďaka odvodu v priebehu minulého roku dostala do straty, nehovorím o koncoročnom výsledku alebo o priebežnom výsledku a pokiaľ by bankový odvod platil aj naďalej, tak hrozilo, že viaceré veľké banky sa dostanú do straty. Boli to objektívne prepočty, objektívne analýzy, takže nebola iná možnosť ako ho zrušiť, pretože by sme si ohrozili bankový sektor, ale ten najväčší dopad, ktorý ja tam vnímam, je, že keď tu máte vyššie zdanenie, ako napríklad v Čechách, alebo v Maďarsku, Polsku a tak ďalej, tak potom hrozí, že keď sa matka, väčšina bank, tak ako u nás aj v týchto krajinách, sú zahraničné sieťové banky, ktoré majú matky, centrály niekde úplne iné. A keď sa tieto matky rozhodujú, kde nalojú kapitál, či už na vývoj, alebo na poskytovanie ďalších úverov, tak pokiaľ u nás je ukazovateľ, ROE je to taký dôležitý ukazovateľ, čo sa týka ziskovosti bank, u nás bol niekde okolo 8 a v Čechách a v Maďarsku bol 14 to znamená, že tie banky boli skoro, boli skoro raz tak ziskové, tak nemusíme dlho hľadať, ako sa tá matka rozhodne a kde nalieka kapitál. To znamená, že v konečnom dôsledku by nás to mohlo vyradiť z konkurenčného boja pri bankovníctve, čo je veľmi dôležitá vec. Takže z toho pohľadu to vnímam určite pozitívne a hovorím, ináct sa nebola bez hľadu na to, kto by bol pri vláde, tak ten krok by musel spraviť.
0: Uh-huh. Ty se um, Loni pro FinReport se vyjádřil k bankovnímu odvodu, že cituji, výška musí být nastavená tak, aby byly naše finanční instituce konkurenceschopené v rámci regionu, aby Slovensko v budoucnu neobcházely investice v tomto sektoru. Čili vlastně investice, to si myslel právě teď, to, co si uh, vyslovil, že vlastně jedná se o to, aby maters, materské banky uh, při rozhodování, do kterých uh, krajin budou investovat peníze, neobcházely Slovensko.
1: Áno, alebo kde budú nalievať úverové zdroje, pretože mnoho bank sa financuje cez matky. A matka, keď dáva niekde kapitál, tak rozhoduje o tom, kde je pre ňu najefektívnejšie ten kapitál dať. A jednoducho, keď, keď vám Slovensko priniesie späť 8%, teraz hovorím o rohé, tí, čo možno trošku vedia o financiách, tak vedia, ako ukazovateľi sa bavím, a pokiaľ niekde v iných krajinách ho dostanú raz taký, tak jednoducho to rozhodnutie je úplne jednoznačné. A to hrozilo Slovensku, že by sa dostalo na, do izolácie z pohľadu, z pohľadu zaujímavosti pre ich materské banky.
0: Ale zeptám sa tak veľažne laicky, biežný človek, Co by měl z takového nalití kapitálu vždyť? Běžný člověk by si řekl, že banky přece vydělávají peníze, banky mají peněz velké množství, na co slovenským bankám takovýto zahraniční kapitál bude dobrý? Co se s tím dá udělat?
1: A to byla rovín. Jedna z rovín může být, že, že keď banka nemá dostatečnou ziskovost jednoduchá aj banka musí mať zaujímavú ziskovosť, pretože sú to spoločnosti, ktoré sú kotované na burze, s ich akciami sa obchoduje a pokiaľ tieto, pokiaľ ich akcie nie je záujem kvôli tomu, že nie sú v konkurenčnom boji dostatočne ziskové, tak tá banka je malo zaujímavá. Takže ona si musí udržiavať určitú ziskovosť, jednoducho to takto vo financiách je. A preto oh, pokiaľ by manažery bank slovenskí menažéry bank museli hľadať rezervy, no tak ich budú hľadať, keď nevedia dosiahnuť vyšší výnos, lebo je tu konkurencia, oni si nemôžu rozhodnúť o úrokových sázbach samostatne, alebo o poplatkoch, vždy sa musia pozerať na kontext konkurencie a rozhodnutia aj ostatných bank, tak jednoducho musia hľadať úspory a tie úspory môže byť napríklad rušení pobočiek, Napríklad v tom, že nepustím kapitál na investície do nových produktov, do modernizácie mobilných aplikácií, vymýšľam, čokoľvek to môže byť, len aby si to človek vedel predstaviť, čo za tým môže byť. Alebo banka nemusí mať taký kapitál na poskytovanie úchrových prostriedkov pre väčšie projekty, ktoré na Slovensko teoreticky mohli prísť a mohli ich financovať slovenské banky. Jednoducho tých dôvodov a faktorov je veľa a v konečnom dôsledku jasné, že by to nebolo, že zo dňa na deň sa tie banky zmenia. Tie banky tu chcú pôsobiť a tak ďalej, len keď majú viac kapitálov, tak, tak ich expanzívna alebo teda nejaká rastová politika môže byť iná, ako keď, keď majú ziskosť na hranici udržateľnosti a vtedy pozerajú na každé jedno euro. Takže, ale ještě raz, čo banka, to vlastné rozhodnutí a to vlastné kroky, které nějakým způsobem nevždy musí mať dopad na konečného klienta, ale můžou mít dopad na konečného klienta.
0: Uh-huh. A zmínil jsi budoucnost. Jak ty osobně očekává, že se v budoucnu budou bankovní účty, všeobecně bankovní produkty a bankovní biznis dál rozvíjet na Slovensku?
1: Predpokladám, že ten krok, ktorý, ktorý je nastolený a je viditeľný dlhodobo, smeruje k tomu, že, teda, že, že pravde, ja si osobne myslím, že ešte, ináč to poviem, neprekvapilo by ma, keby sa počet pobočiek na Slovensku ešte znížil. Zároveň predpokladám, že tá, tá simplifikácia, unifikácia bude ďalej pokračovať, to znamená, že na inom príklade ti to poviem, že... Boli niekedy úplne bežné, obyčajné pôžičky, ktoré boli, že bola pôžička pre študenta, pôžička na kúpu auta, pôžička na zariadenie bytu, pôžička. A teraz máš v podstate jednu bezúčovú pôžičku, ktorú môžeš použiť, použiť na čokoľvek. Jednoducho. To je na každom jednom kroku vidieť, že, že sa to zjednodušuje a znižuje sa počet, počet produktov a ďalej to bude podľa môjho názoru nasledovať, ale taký veľký trend, ktorý vnímam, že bude, bude že postupne sa bude, budú upravovať aj jednotlivé pobočky bank. Niektoré sa s vysokou pravdepodobnosťou zrušia, niektoré sa upravia na konzultačné centra, viac na predajné centra ako na pobočky s pokladňami. A to vidieť zase na inom príklade dlhodobo, že banky za posledné možno 2-3 roky Krok za krokom upravujú ceníky tak, že zásadne zdražujú poplatky, ktoré sa platia za vykonávanie hotovostných operácií. Či už sú to vklady hotovosti alebo výbery hotovosti, alebo papierové prevodné príkazy, ktoré tam ľudia nosia. A poviem to na že ešte pred 5-6 rokmi mohol stať výber alebo vklad do banky priamo v pobočke banky euro. Dnes je úplne v pohode v banke takýto vklad za 5 alebo 6 EUR. To znamená, že je to drastické zvýšenie takýchto poplatkov a tieto poplatk, toto zvýšenie podľa, ma, podľa môjho názoru nesmeruje k tomu, že z tejto služby chce mať banka vyšší výnos. Toto zvýšenie, pretože by to nebolo 500% zvýšenie, toto svišenie smeruje k tomu, že banka chce odradiť ľudí, aby chodili robiť takéto bežné bankovníctvo priamo do pobočky, aby išli na internet, aby išli do mobilu, aby využívali platobnú kartu a čo najmenej chodili robiť taký ten bežný platobný stýk. Takže skôr si myslím, že ten najväčší effort bank bude teraz smerovať toto, aby dostali ľudí z pobočiek, čo sa týka, poviem to tak škaredo, ale je to proste tak, aby dostali ľudí, do mobilních aplikácí a na internet.
0: Mm-hmm. Což mě připomíná slova, která vyslovil před několika lety majitel Ryan Eru, když vysvětloval, proč to palubní zavazadlo může být tak malé a proč chtí za to připlacet. On říkal, že my nechceme vaše palubní zavazadla. Mm-hmm.
1: Pre to je presne tak. tak. Banka nechce vaše, nechce peniaze, hotovosť klientu. A prečo? Pretože manipulácia s hotovosťou je extrémne drahá pre banku. Poistenie, zabezpečenie, trezory, prevozy, hotovosti do banky a z banky. Jednoducho sú extrémne, extrémne drahé veci, ktoré je jednoducho a hlavne nepotrebné. Pretože tí ľudia, ktorí sú na internete, ktorí využívajú platovné karty, poviem to napríklad na seba. a nemyslím si, že z pohľadu využívania bankových produktov som niečo špeciálne. Jednoducho ja už si nepamätám, kedy som bol naposledy vkladať alebo vyberať peniaze priamo v pobočke. Ale áno, je veľká skupina klientov, ktorí ktorí nechcú, nevedia a nemôžu využívať internet banking a mobilné aplikácie a tí na to do určitej miery to prát doplácajú. A, a títo ľudia, pre týchto ľudí napríklad by mohli byť súhodné aj tie legislatívne určité, o ktorých sme sa bavili. Mm-hmm. Pretože tam je orientovaná ich cena. To znamená, že, že keď človek má tie informácie, tak sa vie lepšie rozhodnúť a, a znižiť si tie náklady.
0: Mm-hmm. Uh, použiju ještě jeden tvůj loňský výrok, když jsi se vyjádřil na tému, téma úrok, úrokových nízkých sazeb hypotek, že nastane větší přesun klientů mezi bankami. A myslíš si, že mm, v budoucnu budou takovéto přesuny mezi bankami způsobovat jenom úrokové sazby, anebo by to mohly způsobovat i nějaké nové produkty, které v budoucnu budou vytvořeny?
1: Um. Slovenský bankový klient je o, taký veľmi konzervatívny a, a neochotný meniť banku kvôli možno drobnej újme. Hovorím napríklad o tom, že kvôli lacnejšiemu účtu Slovak banku nezmení. Jednoducho taká je banková prax. A napriek tomu, lebo proste 2-3 mesačne, ktoré viem ušetriť, mi za to nestoja, hoci keď to raz spravím a urobím ten krok dobre, tak sa môžem týchto troch alebo piat, keď je to 5, keď je 7 eur, ktoré viem ušetriť, to viem urobiť a je to pre mňa úspora každý mesiac, najbližší rok, 2-3-5. To znamená, my sa nebavíme o troch eurách, my sa bavíme o desiatkách a stovkách eur, keď to natiahneme na rozumné obdobie. Takže to je prvý krok. Ale čo skutočne spôsobilo vlnu turistiky, bankovej turistiky, je refinancovanie hypoték. Tam tie úspory a... a bolo to oveľa viac možno zrozumiteľné pre ľudí, možno zaujímavejšie z pohľadu možnej úspory. Možno ten segment ľudí, ktorí splácajú hypotéku, sú ľudia, ktorí sú viac ochotní uh, meniť banku, pretože sú možno sofistikovanejší z pohľadu finančných služieb Tých dôvodov bude asi viac, ale nemyslím si, že v blízkej dobe sa dočkame toho, že len kvôli možno mierne lepšiemu bankovému účtu alebo... Mierne lacnejšiemu bankovému účtu budú ľudia ochotní meniť banku, súvisí to do určitej miery aj s tým, že zmeniť banku nie je 5-minútová záležitosť. Nie je to komplikované, kto to spravil, tak, tak vie, že to je realizovateľná vec, len, len trošku pracnejšia, takže možno to je neochota ľudí to meniť. Ale na druhej strane, pokiaľ my nebudeme ochotní ako klienti tieto kroky robiť, tak tým... Ako Môžeme mať banky viac pod kontrolou tým, že tieto kroky bude, že budeme ochotnejší kvôli, kvôli prúčným zmenám banku, banku meniť. A to je mm. samozrejme vždy dopyt a ponuka. Pokiaľ banky necítia ten tlak, tak si môžu dovoliť viac. Pokiaľ ho budú cítiť, tak si, tak si toho až toľko zase dovoliť nemôžu.
0: Ono, v súčasnej době, když se podíváme, že Prima banka Unikredit přišli s uh, nízkými úrokovými sazbami na hypotéky, ale v podstatě velké banky, Tatra Banka, VUB, Slovenská spoditělňa, oni až tak ty své úroky nemění, přestože pro menší banku může ten příliv nových klientů být relevantní z z takovéto akce, tak pro ty velké banky zase není ta ztráta až tak vysoká, aby nějakým způsobem to upravovali.
1: Chci, chci,
0: chci tím říci, že vlastně na jednu stranu ano, způsobilo to, že aktuálně za november byla, se poprvé stalo, že nově uzavřené hypotéky měly úroky, nižší, měly úroky pod 1%, nebo že vlastně celkový, celkové procento současních současně platných hypoték je tuším 1,26, a co, což je vůbec druhé nejnižší číslo v Evropě po Portugalsku. Ale, a, ale paradoxně ještě stále to nedonutilo velké banky, aby sami něco s tím udělali.
1: Máme příklady i z minulého roku, kde jedna z dvou největších bank išla do cenové vojny, ale je to skoro výnímka jako pravidlo s tebou, úplně souhlasím. A veľké banky ťažia z toho, že majú dobrú znalosť, spontánnu znalosť značky a širokú sieť pobočiek. To znamená, že pokiaľ si človek v okresnom meste, alebo v menšom meste na jedinie hľada hypotéku, tak s vysokou pravdepodobnosťou jednu z bank, ktoré na, alebo prvú, jednu z prvých bank, ktoré navštívi, ak nie jedinú, je, je tá najväčšia, ktorá v tom okrese, alebo v tej dedine alebo v tom meste je. To znamená, že tie banky ťažia z toho, že tam majú veľkú, veľký klientský kmeň, mnoho klientov u nich má bežné účty, tým pádom je logické, že ich oslovujú ako prvých, majú širokú sieť pobočky, veľa, veľa investujú do marketingu a do, do znalosti značky, a ťažia z toho, že napriek možno nie vždy úplne najvňajším rokovým sacbám si klienti vyberú tú banku. Ale treba povedať objektívne aj to, že tie veľké banky majú často lepšie procesy pri schválovaní a poskytovaní hypoték, pretože, pretože poskytujú ich oveľa viac, poskytujú ich často s lepšími technológiami, majú rýchlejšie procesy a tak ďalej. To znamená, že dokonca v mnohých prípadoch nám prešli, alebo teda viem o hypotékach, ktoré prešli, O väčších bankách a neprešli v menších. Samozrejme, že sú aj opačné prípady. Takže, takže to je si myslím, že hlavný dôvod. Že tie banky, veľké banky sa nehrnú za každú cenu do cenovej, do cenovej vojny, pretože ich výhoda je niekde ide. Uh-huh. Ale to by potom
0: toto mělo hovořiť proti tomu, aby veľké banky rušili pobočkovou síť.
1: O, tak, ako som povedal, že pobočkovou síť buď môžu rušiť alebo postupne redukovať alebo budú trans... Uh, budú,
0: Transformovať?
1: transformovať? bankové pobočky na skôr na predajné miesta ako na, na miesta, kde ľudia vykonávajú taký ten bežný uh, styk. Uh, ale uvidíme, budúcnosť ukáže. Uh, tiež som si myslel, že ten, ten, tie, nie že by som si to prial, ale myslel som si, že tá redukcia pobočiek a transformácia na digitalizáciu slovenských bank bude oveľa rýchlejšia, ale zatiaľ nie je taká citeľná, ako by som očakával v tomto období.
0: Uh-huh. Um, toto všechno je například i důvod, proč neuspěla na slovenském trhu ZUNO?
1: To je otázka, ne? Ano, ano. Okay. O, myslím si, že áno. ZUNO je dobrý příklad toho, že napriek tomu, že dobrá banka, dobré produkty, lacnějšie produkty, ale s vysokou pravděpodobností se jim nepodarilo získať, tú kritickú masu klientov, vďaka ktorej by dokázali fungovať dlhodobo na Slovensku. Zároveň treba povedať objektívne, že sa zmenili parametre bankov- bankového trhu, ZUNO bolo stavané na, ako banka, ktorá bude lákať klientov na najvyššie úrokové sázby pri vkladoch, napríklad. Mm-hmm. A jednoducho na bankových turistov, ktorí prídu kvôli dobrému účtu a vyšším úrokovým sázbom na vkladoch a prejdú do ZUNA. Lenže medzi tým sa úrokové sazby, ale politika úrokových a politika centrálnej banky zásadne zmenila a nabúrala biznis model, s ktorým ZUNA na Slovensko prišiel. To znamená, že takže áno, keby keby bola väčšia ochota ľudí vyberať si zaujímavé produkty, user-friendly alebo také priateľné produkty, lacnejšie produkty väčšia, tak by aj šanca takýchto bank bola, bola samozrejme väčšia.
0: Uh, Zepýtam sa teda ako like, uh, prečo neuspela zono a uh, funguje M-Bank?
1: m bola prvá na trhu, to znamená, získala podľa môjho názoru väčší počet klientov. Pravdepodobne tým, že operuje vo väčšom regióne, nielen na Slovensku, tak keď rozloží tie náklady, ktoré ju to stojí, tak, tak, tak vie prežiť. Zuno bol nový projekt s veľkými nákladmi na, na budovanie systému, na mzdy, na budovanie značky, takže... Pravdepodobne, pravdepodobne ako druhý hráč na tomto trhu už nemal dostatočný priestor. Nemyslím si, že bolo veľa klientov, ktorí by z M-Banky prešli do Zuma a, a zároveň tým, že M-Banka tu už niekoľko rokov fungovala, tak si stiahla k sebe takých tých bankových turistov, ktorí boli, ktorí chceli internetovú banku a chceli takéto služby. To znamená, že keď prídete ako druhý na trh, tak máte menšiu šancu a pravdepodobne ten priestor bol malý.
0: Mhm. Jak si díváš na budúci potenciál M-Bank?
1: Ja dúfam, že bude fungovať. Ja som, pre mňa, keď vidím, že nejaká banka odchádza z trhu, tak ako človeka, ktorý má rád konkurenciu a ktorý rád vidí súboje bank, však o tom sú aj naše porovnávače, mhm. tak, tak pre mňa je to vždy zlá správa. Napriek tomu, že spojením dvoch, povedzme, stredne veľkých alebo menších bank môže vzniknúť jedna silnejšia, tak pre klientov je to správa v pohode, žiadna panika, ale pre ľudí, ktorí majú radi konkurenciu a chcú vidieť konkurenčný boj a, a stlačanie podmienok a zvýhodňovanie podmienok pre klientov vďaka konkurencii, to je zlá správa. Takže, takže ja dúfam, že napriek, napriek tomu, že neviem, ako... ako, ako uh, aké čísla má napríklad len pre Slovensko, lebo asi som ani nevidel nejakú analýzu, kde by som videl hospodárenie banky len čisto za Slovensko, tak ja pevne verím a dúfam, je to banka, ktorá som patrí. Takže a je to v podstate jediná čistokrvná internetová banka, keď neveriem tie kiosky, ktoré sú v obchodných centrách, tak, no, tak je to jediná v podstate internetová banka. A, ale aj tie kiosky, keď som ich spomenul, taký dobrý príklad toho, že v tých financiách ľudia vyžadujú kamennú prítomnosť, Už už len vo forme tých kioskov, povedzme, že jednoducho tie, hoci v konečnom dôsledku je to jedno, či tá pobočka tu je, alebo tu nie je z pohľadu možno nejaké bezpečnosti tej banky, pretože tá banka nie je, často sú to prenajaté priestory, ale jednoducho ľudia potrebujú vidieť fyzickú prítomnosť tej banky. A to je možno aj jeden z dôvodov, prečo sa redukcia bankových pobočín na Slovensku až tak neponáhla. A ešte raz jasne prajem, aby to tak bolo z hľadiska, len jednoducho ten trend je nezastaviteľný, tak to vo svete je. A digitalizácia je, je, je ešte raz trend, ktorý sa nedá zastaviť.
0: Rozumím. Já jako organizátor soutěže finančních produktů Zlatá mince si v zásadě přijí to samé, aby konkurence na Slovensku byla co největší a aby bylo co porovnávat. Uh, ještě další takovéto banky, jako je FIO Banka nebo 365. Uh, tvůj názor na jejich potenciál a do budoucna?
1: Oh. Fieldbank je malinka banka, ktorá sa orientuje no možno viac na klientov, ktorí operujú medzi a Slovenskom a tak ďalej. Jednoducho má svoje špecifické postavenie, nie je to nejaká, nejaká mainstreamová banka s nejakou dobrou znalosťou značky. Takže Fieldbank, priznam sa, že ju aj v rámci toho porovnania máme trošku nebokom nie z dôvodu, že by sme ich tam nemali. My ju tam máme, len jednoducho. Mám veľmi maličký trhový podiel, takže okay. asi tak. 3.65 vlastne posledné správy, ktoré boli medializované, nie je to žiadna novinka, hovorí o tom, že poštová banka sa bude rebrandovať na 3.65, to znamená, že s nej sa stáva štandardná pobočková banka, ktorá, ktorá bude mať svoje pobočky naprieč celým Slovenskom, takže vlastne sa do, postaví do šíku ostatným kamenným bankám, ktoré tu na Slovensku pôsobia. Takže Takže tak ukazuje sa asi o financiách, že taká tak optimálna že optimálna asi je kombinácia digitálu aj, aj kamennej prítomnosti, aspoň teda v tých dôležitých regiónoch Slovenska je dôležitá.
0: Mm-hmm. Um, Podíváme se na banky trochu jinak. Myslíš si, že budou v budoucnu nabízet ETF fondy víc?
1: Už ponúkajú banky, alebo teda investič... banky majú svoje oddelenia, zvyčajne sú to privátne bankovníctva, alebo produkty, ktoré im tvoria ich asset managementy, ich investičné spoločnosti a ponúkajú a predávajú ich cez svoje pobočkové siete. Takže v rámci týchto investičných produktov už dnes banky ponúkajú aj niektoré produkty z ETF fondov vyskladané, ale je toho málo. ETF, trend ETF je je veľmi silný trend vo svete a dokonca minulý rok, roku, pardon, pred minulý rok, už sme v roku 2021, v roku 2019, objem peniazy, ktoré boli investované v VTF-kách v Spojených štátoch, predčil a objem peniazy, ktoré boli investované do podielových fondov. Takže je to veľmi silný trend, megatrend, ktorý ktorý v investíciách je prítomný a ja myslím si, že sa tomu nevyhnú ani banky, pretože aj ľudia si budú stále viac pýtať ETF-fondy, ale, ale určite sa v rámci bankových pobočiek dnes viac ponúkajú klasické podielové fondy a viac predávajú klasické podielové fondy ako ETF-ka.
0: Na podielových fondách banke v podstate víc vydelávajú?
1: Na podielové fondy, závisí od toho, ako sú vyskladané konečné celé produkty, pretože Áno, podielové fondy majú vo svojej podstate vyššie poplatky, či už je tam vstupný poplatok zvyčajne vyšší, alebo menežerský, niektorých podielových fondoch sú prítomné aj výstupné poplatky. Potom sú ETF-fondy sú, sú lacnejšie produkty zo svojho princípu, pretože tam neexistuje aktívna správa. Veľmi jednoducho poviem, že pri podielových fondoch existuje portfólio manažér, ktorý rozhoduje o tom, čo sa tam nakúpi, čo sa tam nenakúpi, alebo čo sa odpredá z toho fondu. A Za tú správu aj za tie analýzie, za celú tú, za celú tú infraštruktúru si jednoducho musí pýtať fond v poplatok, aby to celé zaplatil. Pri ETF-kách je pasívna správa, tam nie je človek na základe nejakých analýz, ktorý rozhoduje o tom, čo sa tam nakúpi, čo nie, ale je tam algoritmus, je tam systém, ktorý, ja teraz nehovorím o robotoch, to je niečo úplne iné ako robotoch, hovorím o algoritme, napríklad, keď je ETF, ktorý kopíruje index S&P 500 ako, ako jeden z najtrans, najväčších indexov na svete, v Spojených štátoch, tak jednoducho ETF nič robí iné, len kopíruje zloženie toho indexu S&P 500. To znamená, že on má presný algoritmus alebo presné pravidla, čo sa tam nakúpi, čo sa tam odpredá, ale nie je za tým portfóliom menežera, nejaké drahé analýzy, ktoré, ktoré o tom rozhodujú. Takže zo svojej podstaty náklady na ETF sú nižšie ako pri klasických podielových fondoch.
0: Uh-huh. A práve ty si zmínil ty mm, roboty vlastne tím, že... Už dnes existují fondy řízené autopilotem, budou se možná rozvíjet v budoucnosti ještě víc. Nemyslíš, že to zase v konečném důsledku, i když třeba banky začnou nabízet ETF, může v budoucnu bankám tento biznis vzít, že to investování do ETF bude tak jednoduché, že lidé nebudou ty banky na to potřebovat?
1: Um, investování... Um... Investovanie je minimálne v tomto regióne a teraz nehovorím len o Slovensku, len v plienkach, to znamená, že na začiatku a mnoho ľudí má možnosť kreslené predstavy, možno zlé skúsenosti z minulosti, z nejakých fejkových produktov, ktoré sa tu predávali, hovorím napríklad o rôznych nebankových spoločnostiach a nových privatizáciách, kde jednoducho nie sú najlepšie skúsenosti práve s týmito vecami, znamená, že tá staršia generácia, rozumiem, že môže mať skreslený pohľad alebo zlé skúsenosti. Ale pri mladšej generácii, pri súčasných nulových úrokových sacbach, ktoré banky dnes ponúkajú na produktoch, ako sú terminované vklady, sporiadce účty, bežné účty, tak jediná šanca ako rozumne zhodnotiť svoje peniaze je, že ich začneme investovať. A potom už je otázka, kde pokiaľ si budem voliť produkty a ja nechcem byť aktívny trader, to znamená nechcem aktívne obchodovať na trhoch, nechcem byť ten, ktorý si dennodenne otvorí štyri obrazovky pred sebou sťah s komplikovanými gráfmi, ale chce byť len užívateľ tejto služby, to znamená, že chcem posielať trvalým príkazom 50, 100, 200 eur mesačne s tým, že nech sa mi profici o to starajú. Na to sú tie fondy, či už klasické podielové fondy, alebo ETF fondy ideálne, pretože oni sú presne na to stavané, aby ich využívali bežní retailoví investori. A či už si vyberú podielový fond, lebo aj podielové fondy sú dobré produkty, je ich vôbec, je ich vôbec uh, nedovolil by som si ich spochybňovať a priori, lebo jednoducho sú to dobré produkty, ale aj medzi nimi sú, 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 sú dobré a zlé, že jednoducho ako sektor je to dobrý produkt. ETA fondy majú určité výhody oproti klasickým podielovým fondom. Fondom napríklad, že slovenský daňový systém im práve z pohľadu daňových výhod, Slovenc, alebo tak sme spomínali náklady na ETA fondy sú nižšie ako pri
0: klasických... sú tam mnohem nižší, tak?
1: Tak. To znamená, že sú tam nepopirateľné výhody, ale... ale ten výber či, či toho toho produktu už skutočně jedna. To je taky většiný boj mezi aktivným a pasivným investovaním, mezi klasickými podělovými fondmi a ET fondmi, že čo je lepší a čo je horšie, my, ale tedy já jsem osobně větší zástanca ET fondů, ale neznamená, že na trhu nie jsou kvalitné podělové fondy právě naopak.
0: Mm-hmm. Máme posledních několik minut, dám takové poslední dvě otázky. První z nich je... Kdyby ty sám si mohl změnit něco na produktech slovenských bank nebo na chování slovenských bank na přístupu, na filozofii, co by to bylo? Tuto otázku jsme neměli připravenou dopředu, takže <laughs> přemýšlíš?
1: Uh, premýšlám, loboní je to otázka, na kterou předpokládám, že nad podobnou otázkou se zamýšlejí top manažery asi všech. Banka nielen na Slovensku, ale ja by som si viac prial, aby banky išli viac do online, aby umožňovali v online nie len vykonávať taký ten bežný stík ale aby ľuďom umožnili vykonávať aj objednávať produkty cez internet. Samozrejme, že niečo je možné, ale tá miera tým, že máme prehľad do celom bankovníctve a všetkých produktoch, tak. Smerujem k tomu, že oveľa viac by sme uvítali, keby sa bežné produkty presúvali na internet, aby boli transparentnejšie, zrozumiteľnejšie, aby sa dali ľahko porovnávať, aby vytvárali priestor na to, aby aj ľudia začali využívať viac internetové siete a digitálne siete nielen na prevodné príkazy, ale aj na na využívanie napríklad na investovanie, napríklad na predaj a kup, teda na kupovanie vyvalovanie bežných bankových produktov cez, cez online. V niečom samozrejme to nie je len na bankách, lebo v niečom je to aj o legislatíve, ktorá buď praje alebo nepraje tomto, tomuto sektoru alebo tomuto, e, tejto ceste. Ale to by som si asi najviac prijal. Aby sa jednoducho tra- produkty boli transparentné na a dostupné na webe v čo najväčšej miere. Napriek tomu, že, že možno, že tá, tá mainstreamová skupina ľudí potom neskočí hneď, ale jednoducho bude chvíľ trvať, aby boli trošku také trpezlivejšie z tohto pohľadu.
0: Uh-huh. A čo by si udelal pro finanční gramotnosť na Slovensku?
1: Prvom by som upravil školstvo, pretože nie je normálne, aby, 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 aj keď napríklad ja som robil prednášky na školách, alebo moji kolegovia, alebo keď sa bavíte s ľuďmi, ktorí takéto veci robia, tak zistíte, že ešte aj tí učiteľia ktorí akože bážia po tých informáciách, lebo ich nemajú, jednoducho, školstvo a priori treba dobať. napriek tomu, že ľudia robia rozhodnutia o svojich financiách na dennej báze, tak napriek tomu dnes ešte stále nie je na všetkých školách a povinný predmet, finančná gramotnosť a pritom ešte raz robíme robíme uh, takéto rozhodnutia na dennej báze, týkajú sa úplne každého, nikto sa tomu nevyhne, tak uh, znalosť a spôsob, schopnosť porovnávať bankové produkty, rozumieť bankovým produktom je veľmi nízka, ukazujú to aj medzinárodné porovnania uh, vzdialenosti, ako napríklad PISA a, a nie jediná, to znamená, že. že tam to začína a končí, lebo sú komačné subjekty a robia túto, túto svetu viaceré subjekty, tak určite nenahradia ten systémový prvok, ktorý musí začať školstvo.
0: Registruješ projekt 5 peňazí?
1: Mm, Počul som o ňom, ale priznám sa, že detaily neviem.
0: OK. NBS práve má určitou snahu delať vzdelávací projekty Význam. pro školy.
1: Ale, Zdeňujem, je to relatívna novinka, ale, ale detaily viem, viem presne, len som si nevedel spojiť súvislosť. Videl som aj tlačovú správu k tomu. Uh... Určitě vítám. NBS je jeden z těch uh, subjektů, které na to má uh, kapacity a hlavně schopnosti a vědomosti. To znamená, že pokud aby to projekty tu bolí, tak to je skvělá věc.
0: Můj osobní názor na toto je, protože já vlastně v rámci finanční gramotnosti také hodně se snažím vyjet iniciativu, že uh, pokud má být ve školách předmět finanční gramotnost, tak uh, do jisté míry by to měl mít kdo učit. A... V současném stavu um, prostě udělat nějaká školení pro učitele, aby se orientovali v tom, a ti učitelé to potom sami mají učit dál. Podle mě uh, už ten výukový proces učitelů je bod sám o sobě. A... Um, Možná jako všeobecný problém vzdělávání, vyzvyšování finanční gramotnosti na Slovensku vidím i v tom, že já například vytvořil jsem na, zač- před, na začátku leta fórum Zlatá mince. Uvažoval jsem způsobem, že ano, je dobré, když proběhne někdy nějaký seminář, ale lidé se potom by měli mít prostor, kde se mají možnost zeptat, položit otázky. A takovýto prostor na Slovenském. V Facebooku nebyl, neexistovalo fórum, kde by se lidé mohli ptát na bankovní produkty. Takže jsem vytvořil toto fórum. Aktuálně máme 1600 členů. Rosteme, je to aktivní fórum. Je to vlastně jediné takovéto živé, živá diskuzní skupina. Ale vlastně vidím, jak, jak lidé, že ta veřejnost opravdu na tom není některak dobře. A tyto, toto vzdělávání ve školách je... Důležité a současně je z velký problém, který jsem měl v úvodu, když jsem tu skupinu budoval, bylo v tom, že lidé vůbec nebyli zvyklí na to, že by, někdo, že by existovalo prostor, kde se mohou zeptat a kde nebude komerce. Byli lidé, veřejnost je bohužel, a toto i způsobily často finanční subjekty, které se snažili kvázi dělat v projekty finanční gramotnosti, jenže na konci se vždy snažili něco prodat a lidé už tak napětě očekávají, že kdy přijde ten prodej a co bude na konci a jsou negativně naladěni vůči tomu, když, když já jsem poprvé svým přátelům řekl, že jdu tvořit tuto skupinu, tak se mi ptali, a ty prodáváš finanční produkty. Čili a prostě podle mě i určitá, určitý image, které finanční produkty mají, by, by se měla zlepšit, ale to bohužel nebude ze dne na
1: den. S tím úplně souhlasím, takže, takže máme co robiť.
0: Ano, dobře. Já vám děkuji tobě, děkuji vám všem, jste, kteří jste vydrželi až doteď. Hovořil jsem s Marošem Ovčaríkem, tvůrcem Finančního kompasu. Ještě jednou ti moc děkuji.
1: Děkuji pěkně, všetkým prajem všechno dobré a ještě raz děkuji za pozvání. Vážim dobře.
0: A na webové straně, ve skupině Forum Zlatá mince v závodce o finančních produktoch se objeví v blízké době informace, kdy a o čem bude další finanční webinář. Ještě jednou mějte hezký večer a držme speciálně palce Petře Brhové v druhém kole slalomu ve Flachou.